0: 听众朋友，你好，我是嘉玲，欢迎收听《大妈广场》。今天在广场当中，我们进行的是广场旅游趴，邀请所有的好朋友在空中爬爬走逛台湾。好的，暑假到哪里玩呢？台南市政府观光旅游局非常的贴心，帮大家规划三条旅游路线，大家就不用伤脑筋了、哦。那么要规划到什么地方玩？好，那么这三条路线有这个芒果啦。有啊，这个新的地景艺术啦，有这个呃滨海渔村呢、啊，之前我们都介绍给大家了。那今天呢，我们要介绍第三条路线，这条路线呃有偏这个比较译文的这个部分，我们要呃介绍奇美博物馆呢、啊、这次这个特展“跳出格子”吧。那么另外呢，我们要到这个奇美啊、呃、这个食品的观光工厂啊，到这边来认识啊跟吃有关的这个知识。那么，另外要走的是昆喜湾文化园区，那主要介绍的是啊、呃、四昆山，昆山是沙洲啊、哦。那么有一昆山、二昆山跟三昆山到这个七昆山啊、哦，那会把当地的一些个历史啦，啊、呃、这个文化介绍给所有的听众朋友。好的，朋友们准备好了吗？准备好之后呢，我们就前进到台南，第一站来到的是四昆山。
1: 昆喜湾呢，最主要要从那个七个沙洲岛开始讲起了
0: 。这位是我们的导览老师潘文清
1: 。早期台江内港的时候，在明正时期的时候，来到这个位置有七个大的沙洲，就称为昆森。那七昆森呢，刚好在我们这个四昆森，就是我们那个七昆森中间的第第四个昆森。那往北就是有。所谓的那一个渔光岛，还有我们的那个安平，那往下就是我们的那个洗树，还有我们的那个湾里啊，所以这边就是一个最好的那个四昆森。四昆森呢，在这个位置点上面哈、哦，最主要就是以科业跟那个呃渔业为主。扎紧的东刷贵台湾的，家诶，东山兄吼、哦，来到家拢是。带着那个坎坷不安的心情出来开垦，那这个过程里面，他必须心里有一个慰藉，一得咋音该的够乡的一个波心火，就是精神上的慰藉，不管是什么啦，就是不管是乡会得啊心胸啊好，所以一般人起码咱的代表，哎，当维佳开心，大致早期都是我们来开垦的人留下的这些。从故乡带回来的这些精神上的寄托的产物，来衍生出我们的那个信仰文化，都是比较多的哈、哦。啊，那在这边家呢，就是咱早前哈、哦，咱有一个迄、那个电信工，有一个武姓的这个呃蔡姓的这个迄、那个咱、呃、的所谓的叫做呃木瓜，然后呢，他就来派来这边作为定居，然后护卫这边的那个社区。那因为。他本身来这边定居，以他也随身带着他的安息出来的这个所谓的那个清水祖师，伊的底家好安摆。呃，明朝迄、那个迄、那个末年的时阵吼，伊差不多在迄的十六当，他就开始有这些祭祀的活动。那差不多在三十六年的时候，下窟比如讲南靖嘛啊武德武的三么宽本的，伊的一个清洗，那清洗了哎、欸，我们都觉得还不错。这个名声就越来越响亮，居民呢也觉得说，我们应该让它是不是有一个栖身之所，所以咱就给起一间石经庙啊，开始来复赛啊，复赛了，大家就集资，那集资呢，陆百陆新洲，就像只卖南京卖沿行街，南京卖清水祖师，那南京卖哈，呃，梁山寺，离咱台北有足侪经，啊，伊上介早起身的庙，其实是伫咧这。我们进来这边就是我们那龙山市清水祖师庙的那一个拜殿哈，这边庙是坐西朝东。一般哈，咱沿海沿海啦，这庙屋一般咱的坐坐向大部分都是以这样子的朝向，以我们这几个社区的大庙，龙山寺、洗漱、包括万年殿。同时都是坐向都是这样子做，那以的坐一定爱一三五七九，这就跟着年格，坐脚爱哈爷年格啦，就是他的年格。好，那如果你是南北走向的庙宇，就是要二四六八。那清水祖师呢？我大约简约介绍一下啊、喔。呃，清水祖师呢是北宋时期的一个高僧。是住坐落在那个我们的福建安溪的位置。那他平常呢，他生前生平就是喜欢那个铺桥，那个做善事。第二个还有一个最主要，他会是那个药药品。啊，这个药品呢，在这个过程里面，当他圆起之后，他们当地的人就会去问他。去个波杯啦，啊！伊最主要伊就是，因许边还有种植这些茶叶，所以他在驱虫，还有天气的掌控非常的好。所以刚刚我们讲的这边赤坤生大致都是以雨叶跟那个特害，即些个啥科温啊为主。啊，这东西客厅假崩诶，诶，行业。那这样子，他必须，比如说。一进来，你别落雨灾，伊还得清洗，上去做书，这个时间落灾啊，会去误掉天气也干扰我。比如讲，像我们现在如果种那个植物，会不会遇到台风的那种感受？哦，这种经验哦。那因为他这样子呃的刺机，所以人家就把它变成神尊在侍奉。那来到我们。那个昆生呢，最主要就是由社区的庆姓蔡的那个居民开始来侍奉，然后慢慢慢慢衍生到现在七十九年改装的这这间那个大庙哈。那庙里呢，它最主要的那个主事呢，就是我们的清嘴主师，还有我们的二祖，还有我们的三平主师，哦，因得一三二，他简单的想，宾馆。
0: 离开龙山寺，在龙山寺的旁边的巷子，这个巷子是一九四巷。那么这个巷子呢，结合在地的元素，做了许多的艺术创作
1: 。这吼是一九四巷吼的一个那个艺术创作的那一个街道。立碑了开始是的是咱的艺术造景。这吼早前迄个是市政府因的因的迄个叫做来做一个叫做海海昆星，海海昆星内底吼。以来对这类物件、这类创作东西，由社区的那个民众，还有公那个小朋友、学校的小朋友下来做的。你比如比如讲，那个拼贴、磁贴拼拼拼贴，在我们那个老旧房子，就是早期的建筑物里面，哈，有一个非常特别的大户人家都会做的一件事。你像这就是小户人家，隔壁有看到吗？这就是大户人家，你有看到它有一面墙吗？外面特别做一面墙，他其实他的工人哈、喔，你看咱那呢、個，咱那行过拢无围，无围迄落，咱行入去都看见啥？公马厅，哦、喔，因为咱早前拢是一梁嘛，来较村村树嘛，哦、喔，啊、来较河梁嘛、喔，啊，这些这些那个三三个那个叫做什么？那个三合院，那因为伊无围墙，内底就看现现，包括你甲看，你甲看。前面罗外单呢，叫做罗窗。好，伊这屏车好，你来看，伊迄个窗啊，伊有做一个窗啊面个有一个突出点，迄、嗯那个叫做造壁、哦。这边来，伊拢会写一挂字，比如说“紫气东来”、“拱月”、“日月拱拱拱星”啊，是啥物事？就是一些啊，不然就是旗帜或者是什么的，啊，不然是、那个、为一个围起的太阳，围起的月亮。然后呢，最主要的、就是。挡煞就是跟那个石敢当的道理是一样，所以以用最简单的方式去做挡煞的那个功能。按、啊、哥要开这些钱，做一個一個这个墙啊，起这个这嘛得爱钱啊，所以一般拢是大户有围墙啊会去做。啊，你像这无围墙啊，这个叫做小户，伊就无法当做。总共一句，要起要大户的所在，就是我那爱有一点仔经济来源哈。啊那照壁的形状，除了四方形以外，还有半圆形，还有整面墙的。毛这浓厚哎，这双龙摩尔根，最主要伊就是咧挡煞，啊，够有一个人足重要，伊不要让人直接看到你的公妈听，安、啊、尼了解吼。所以一般咱的早期建筑物的这个正状态的经验就是安尼啦。好、啊，来，啊，咱来讲到这个社区吼、喔，这个入口叫做龙目龙母。龙目井，为什么叫做龙目井？唯一的字义来讲是啥物？龙的眼睛。好，那我们刚刚不是介绍了那个社区的那个清水祖师庙，它的坐落位置就是在第零头，相边的物件就是伊的目睭，所以伊这边有一个 A 头加顶头，就是拢有一個口井，啊，这井东侧是是 U。清嘴做书来指派你学，所以学了伊有一毫的年纪，唔知是唔是这毫生样。啊，一早前呢，迄、那个清嘴做书就讲，你伫你嘅身躯边，因为伫伊咧管理嘛，啊，伊、啊、就甲伊讲，你信唔信？一口井，你你你甲管理，啊，你咧来做，啊，你去做一个消息唔哩？啊，讲要做啥物消息？伊就甲指示导我类嘅，然后伊就开始发，咱咧啥？迄个多呀。用豆芽去花，花豆芽之后去卖。早期，昆生做农的就比较少，所以地切的物件就是无法多。伊就是用这种来做农的部分，就还有蔬菜可以吃，所以伊有赚点钱，所以伊就维护这个所在。啊，伊就话伊做较低，这个所在就是好居民啦，去做洗衫啦，什么货拢地切的所在。哦，啊就是安尼来做形成这个物件。你看，咱个看落吼、哦。以来对建筑的保温，它就是以锅炉机，然后在鹅卵石，然后往上堆叠的话，就是我们的那个明治时代、明清，就是以红砖。这大对整啊六块嘛，这整啊下面都无块。你看，一级站一级站，然后也立竖滴嘞
0: 。看到了这一口古井，充满这个传说。那么怎么打水呢？导览老师潘文清他是这么教的
1: ：，这种就是咱扎井，咱咧抢来，咱咧咱咧灌水的物件。这个动作叫抢水。大意叫上上水的是，一波一波往上啦，叫做上。我们国语叫做集水。一般吼，人在淡水的集水的时阵，就是爱拌。哦。哈咧。差别在哪边？差别在直接下水跟直接浮在水面。另外一个是油，油会汤啊，有假水啊。比如说你现在，你落的时阵是安尼嘛，对不对？对、哦啊、你是不是？伊的伊阿油啊，啊，这是细卡啊，伊是直接落啊。啊，你啊，大卡的时阵，一直浮咧啊，哦，安尼，要升起来无
0: ？接着呢，我们就一个一个去体验哦，怎么样集水。因为我想大家都没有这样的经验，所以我觉得还蛮有意思的了啊、哦。好，离开这个龙目井龙虎龙虎会有这个虎目井，所以呃，我们会到另外一头去看虎目井。不过在前往虎目井之前呢，我们要先去看黄金海岸，去看这个沙洲怎么样形成的
1: 。这里哈、哦，早期就是我们那个所谓的黄金海岸线的那个四坤山的最最终点，从二仁西的出海口，然后一直往这边眼下，那。这里就是四坤生的那个港务局，啊，这个这边是南堤、哦，那一边是北堤、哦。刚刚好、哦，我们那个来到那个黄金海岸哈、哦，它有一个海水潮汐，它夏天的时候会把沙子往南往北赶、嗯，所以呢，二人溪流域的这些二二仁溪这些流域的这些沙土会一直往跟着河那个水岸一直往那个。北漂，那北漂呢？到冬季，那西那个那个北那个东北季风来的时候，它会又会赶回南部，所以这些沙是会移动的。所以我们的那个早期的沙，那个沙岸是会那个像那个会移动，有一点深浅。好、哦，冬天的时候北边这边会比较长，夏天的时候南边这边会比较短，而、哦、冬天的时候就变得比较长。早期。那个昆森的这个海岸线，只有到达那个那个那个军车，有看到那台军车吗？差不多这么短。对。那现在呢？这些沙都是从我们那个洗漱跟那个那个湾里这边流过来。那流过来之后，我刚刚已经讲了吗？流过来，它夏天的时候往这边移动，结果就卡在这一个南南南岸的这一只黄坡体。所以他就回不去了。那北边来的时候，他那边北皮又挡着了，所以沙越积越多。现在呢，他可以到达，如果退潮哦，他可以到达那个那那一台怪手的中间的这个位置。所以退潮之后，你可以看到那个沙岸就会露出来了。所以这边的沙岸呢，那这边呢，我们看看有很多竹壳那个壳壳壳架，就是他们现在是那个修修根起。啊，了来，这卖，迄个啥，迄个到差不多秋桂的时阵，伊就搁落放，啊放的时阵，就搁等伊大，啊，所以洱边也真侪，所以一堆啊洱边啊废弃物，所以我们现在社区有在看怎么做社，社区对，如果如果没有在做利用的话，就是烧掉，轻易烧掉。像现在我们在做像那个呃白河那个菱角，看能不能用那个烧的做做什竹炭。它烧成竹炭，然后看有没有其他的功能来做。对，现在现在有在少部分的、啊。少部分利用什么？就是我们会做那个扩香石。扩香、啊。对，扩扩香石、哦香。就是它用那个壳壳磨成粉，加那个石膏，然后再加上那个竹炭，然后把它做成一个吸水板。哦、啊。那个是可以除臭的，吸臭。哦，就这样子在，这、就是社区有一个一一部分的社区营造在做。啊，所以看能不能把它变成企业化，哦、啊，这样就就,就有功就有功能了
0: 。刚刚看了龙木井哦，那么接下来我们要去看虎木井，另外一口水一井。那么在前往虎木井的过程当中，导览老师潘文清他也提到，为什么昆生洗漱湾里会串联在一块
1: ？昆生洗漱湾里各取三个，就取一个头，对，取一个头子。
0: 所以我今天是昆曲、喜树跟湾里三
1: 个地方，对，就合称昆曲吧。那會把这
0: 三个地
1: 方串联、啊？因为早期这个区域上面通婚、通,通商通、通、哦、航，是哦，最最主要的哦哦。啊，都是什么人？麼这边是诚信啊，诚信居多。对，诚信居多。那湾里那,那喜树就以那个菜市比较多。哦，在湾里。对，湾里就五大县。五大县。对。早期其实也不是外来，他那个早期就是由我们刚才讲的，每个区都有他的助手的人。哦，主要的。对，哦、那个干部、哦。然后他会带他的那个兵勇。哈、哦、哈、哦。啊，兵勇他有现在的性质。也是大陆来的。对、嗯。啊，一般我会带你出来开垦，大部分都是以比较他喝尔当遮会了、啊，啊，都是都是出自这个同乡比较多。哦。这个就是我们的那个罗木槿的那个，对，就是这一、個、棵。啊，这水吼、喔、较清，你有看吗？伊也靠甲做迄、那个孔孔，迄个起来，有看有看得得吼。其、喔、实石头好
0: 像没有那么多边哦。它没
1: 有那么多边、哦 okay、啊，鱼饼它靠精修啊。哦，这
0: 边比较好。鱼饼那书
1: ，我我这样子说好了，使用度越高。它的整修。对，整修度就越高。频、哦哦、率就越高。对，爱、啊、就直接甲跳起来那里。哦。爱、啊、这层啊，你甲看，含顶管都甲你插上去。嗯。所以那边比较有历史的弄嘛。但是他没有古老师。对。啊、所以这边比较后期，哦，比较后面，对，后期才开的
0: 。哦、对
1: 。哦，真的是咱迄、那个龙目仔，另外一只目睭吼，下头的亮啊，那我那改叫做虎好，那我们现在回我们的四坤山这边走。
0: 结束了昆曲湾的走踏之后呢，我们接下来呢要去体验体验什么呢？刚刚提到这边呃养科的人家很多，所以我们要去体验怎么样拔科。壳。
2: 每一年的十月到六月份，你们在台湾所吃的鹅啊，全部都是我们这里出去的
0: 。要体验拔科，壳，要戴手套，一个呢是透明的塑胶手套。另外再戴一层、哦这个、布的比较厚的手套，然后呢拿着这个工具，老板就会教你怎么样把壳壳拔掉
2: 。这开壳的方式、哦、有很多种，鹿港在往北都是从屁股，然后鹿港往南都是从它的嘴巴，比较大的就是它的嘴巴嘛、哦、然后它这一边每一颗都一样哦，这一边有一颗干贝，嗯，它每一颗的、呃、我们面向这样拿的，左手边都有一颗干贝。啊，干贝的作用就是它把上面的壳跟下面的壳连在一起嘛，所以我们要从它的嘴巴挖进去。一开始你看它嘴巴都是关闭的嘛，所以你要先给它堵破就康，轻轻的就好，轻轻的就有一个小洞了。有一个小洞以后，把这一根拿品再粗力再粗力往里面越深越进去。我们先把上面的干贝削掉，它的壳就打开了。我们再拿这一根，把它下面的干贝。消掉，因为它上上下都粘着壳，上壳跟下壳嘛，所以上面的消掉以后，我们这这里拿着斜斜的把下面的干贝消掉，这样就一口就拿起来了。对，哎，这个这个可以生吃哦
0: 。鹅啊，就这么拿出来了。好，这个呃，拔壳壳很有趣，但是过程要非常的小心。如果有兴趣的朋友呢，可以留意台南市万里万年文史推广协会，他们会举办遇见大鱼昆喜湾。接下来呢，我们来到的是奇美食品观光工厂。过去这几年呢，呃，因为疫情、乌尔战争，还有、哦、异常气候，所以呃，很多东西都涨价哦。那么也造成大家有一些压力，经济上的压力。因此呢，这个奇美包子观光工厂啊、哦，在去年的四月一号呢，就推出了一三八啊吃到饱这样的一个呃活动。减轻大家的这个生活的压力。那么一三八知道保里头有这个他们的这个主要的这个产品包子啦、饺子啦，呃，还有一些这个呃蔬菜等等啊。那另外来到这个仁德的奇美包子观光工厂啊，当然要认识啊这座观光工厂。所以呢，我们接下来啊跟着这个大骚包一块走进观光工厂，来认识啊奇美食品。奇美食品啊、哦，也是许文龙先生他的事业之一，所以大骚包呢就先给我们介绍许文龙先生他的创业故事
3: 。我们创办人他的很重要的很重要的一个 key game, 叫做亚克力奇美实业，不晓得大家有没有听过？对。这个奇美实业是我们老板真正真正啊 key 起家的 e 的行业哈。那为什么会有一个奇美博物馆的诞生？哎，我喜欢跟大家聊我们创办人在这个区块的故事，因为这是一个非常励志的一个跟大家聊一聊的方,方向，尤其是学生。怎么说呢？送博物馆这件事不是有钱他才做的，他八岁的时候就立志要送台湾一个博物馆，贝伟，八岁。他今年九十六岁，所以八岁那叫做李昆喜呆。在日本殖民台湾的时候，然后日本人在台南这个地方有个小小的、小小的一个地方，那他都逃学，家里人叫他逃学，就逃到那个地方去。他觉得这个地方怎么都没人进来，也不用收费，啊，然后老师也不抓我，也没大人来赶我，对不对？哦，后来他来了解博物馆这样一个东西，他说博物馆很好啊，让人家认识一些东西，以前人的一些东西，所以他心里的想法就是，以后我长大，我送台一个博物馆。阿、啊、拜导被上导只能破博物馆这一件事呢，一直到他做了亚克力开始。为什么会特别在这里跟大家聊起点博物馆？因为这是董事长非常在意的一件事。我们创办人之前九十岁的时候捐出博物馆的时候，他去的博物馆都会到这里来，然后跟我们导览员说：“哎，叫大一去咱的博物馆行他都讲台湾话哈。哎，叫大家去咱博物馆行行，咱的博物馆，我们的博物馆。呃，这个博物馆当时他五十岁开始收藏的时候叫做 w h i t 是他自己的。”啊、呃，很多人去过他的奇美实业后面有一个小仓库，收藏这些东西。要看的话，一张票二十五块，然后没有任何的分类，就是几成一堆这样。我去看过，哦，那是一张票二十五块就可以看他收藏的东西，然后收藏一直到九十五九十岁的时候，他觉得时间到了，才有这个奇美博物馆的诞生。所以奇美博物馆今年是第七年。第七年，那老人家今年就庆祝九十六岁的生日哈。那这个博物馆刚创立的时候，他每天那时候身体很硬啊，每天到奇美博物馆去，看着大家有没有笑嘻嘻，喜不喜欢这个博物馆。所以这一件事做的是他最开心的一件事。虽然他有奇美食美、呃、奇美实业、奇美企业、奇美食品、奇美咖啡、奇美团膳啊、奇美店子很多很多很多，可他最喜欢的是奇美博物馆这一件事。啊，所以我常常跟跟很多学生讲说说，你如果许下一个心愿，或者你心里有想做的事，不要怕时间多长，不要怕花多少钱。这个老人家八岁许下的心愿，九十岁才完成，这是一个非常非常了不起的一个心愿哈。所以他当时讲这些外破布罐，后来是他们许家的就做关内破布罐，可他后来捐出来了，捐给台南市政府。他现在开口闭口都这些烂的破布罐，我们两千三百万大家一起的博物馆。所以他常常跟我们导览员说：“哎、欸，给我打开关内破布罐，讲讲的。”所以，我喜欢在这个见到我们团体的时候，有机会的话，希望大家可以去我们的奇美博物馆走一走，这是我们大家的博物馆
0: 。奇美博物馆，我们今天也会去哦。那我们现在先走进奇美食品观光工厂
3: 。所以这一台在民国七十八年身负重任，因为全台湾当时没有这样子的机器，馅料从这里放进去，面团从那里放进去，一分钟三十二颗的包子就走出来了。来，我们台湾人。吃咸的包子一定要有打折，若甜的你回忆一下，芝麻包一定是光滑面，几颗黑芝麻，红豆包光滑面点红点点。奶黄包的黄色的，芋头包紫色的，所以甜包不会打折，咸包才会打折哈。那当然，这是刚开始的时候，我们现在机器呢，第二代、第三代都已经改良了，都是台湾自己做的。这一台原装日本，在这给大家做做这个这个介绍用。那现在我们的台湾自己自己的机器，阿、啊、哥较紧，一分钟做够五十六粒至五十八粒，就大小不一样的话哈，这个速度差一点点，所以大概一秒钟一颗。如果你有在做这个这个健身啊，或者你做这个身材管控的人，知道蛋白质非常的重要，一天要几份蛋白质？要十份。我们的蛋白质分为分为白蛋白跟红蛋白。哦，白蛋白的话就是那种，诶、欸，叫做瞬间的迄、那个迄、那个爆发力。你要爆发力，的你起来可以当去讲。我、啊、想老多了，每当可以讲，就是那个爆发力的白肌肉不够。那红肌肉的话，就是耐力。你要马拉松，你就要去训练你的红肌肉哈。所以肌肉在我们全身非常非常的重要。它从小细胞一直到器官，一直到我们身上看得到的肌肉，全部都要蛋白质去供养。那各位，蛋白质吃不够的话，多严重？现在医学报道。大腿大腿肌无力的问题是老人家最严重的问题，对不对？而且你要想想看，身上各种病都有要医，心脏病有心脏病的，肾脏病有肾脏病，肝肝都有。可是唯一大腿的肌肉不够力，你全身的肌肉老不够力，肌无力、肌肉缺少，喜伯尤糖 E A 医生只告诉你两个方向，一个就是多吃蛋白质，一个就是运动。所以蛋白质的吸取非常的重要，因为你要是吸取不够的话，来告诉各位，我说一天十份，对不对？身体会告诉蛋白质，从没有蛋白质会危害生命的那个器官先去。那你想想看，它会吃进去，从哪里先去？心脏先先去，头脑先去，肝脏先去，一直到最后剩下的啊，不会危害生命的，就是肌肉，才会有蛋白质去它那边。所以你吃不够的话，蛋白质会到肌肉去吗？没有，重要的器官都拿光了。所以为什么会蛋白质会不够，会肌无力就在这里。所以蛋白质吃的吃的不够。肌肉会把它让给别人哦，会让给器官，哈、哦，重要的器官，所以一定要吃十份。蛋白质在什么？在什么食物里面？除了鸡蛋之外，肉类、鱼类、豆类，哈、哦，嘿，鱼类各种海鲜，哈、哦，对。所以呢，在这个里面，那豆类的话，红豆、绿豆是吗？红豆绿豆不是，它是淀粉，所以你要吃红豆绿豆的袂使吃，吃太侪崩。要黄豆、毛豆、黑豆这些豆哈、哦，它的蛋白质才够。所以大家可以数一下：四分之一块豆腐算一份，三块豆干算一份，毛豆一杯算一份，一杯豆浆算一份，一杯牛奶算一份，一块鱼肉算一份，一块肉类算一份。每天要数一下，肉不够的话，组间蛋白自己要加强。这边这个叫草果，这个香料呢，在一些热带性的国家，像越南啊、泰国啊，或者是柬埔寨，他们用的很多。他们的他们的那个食物里面，尤其在卤东西、熬高汤会用的很多、哦、不管是牛肉、猪肉、鸡肉什么，你只要丢一一两颗进去，味道就不一样了。好、哦，再来是小茴。有没有人喜欢吃羊肉？可是很怕黑的黑的黑的牛牛吧黑，对不对？可是你到大陆的新疆。新疆、云南那些北北北方的国家，哇，他们晚上那个巷子口啊，那个都在卖那个烤肉串、羊肉串，超好吃。为什么那么好吃？自然就是小茴。哦，对。哎，你看我们在家里，如果我我把那个鸡肉啊，或者是猪肉，我只要拍一拍，然后加个大蒜，加个酱油，加个沙茶腌一腌，怎么弄都很好吃。可是羊肉你怎么用就去不掉那个羊肉羊肉的味道，所以这时候呢，你什么事都不用做，你只要把小茴呢，把那个羊肉腌着啊，你要烤或者要要去煎的话，可以去掉百分之六七十。那去掉百分之百嘛，不易熟啦，你们来讲啥，对不对？大概去掉百分之六七十，小茴就是孜然。哦，自然大家懂了哈。哎，我们一路都谈了包子，我们来看一下水饺。奇美的水饺跟别人有什么不一样？台湾第一家卖熟抓水饺就奇美，所以我们是把水饺做好之后呢，直接蒸熟，直接蒸熟之后呢，然后我们再冷冻，急速零下三十五度急速冷冻才装袋。你只要滚一次，火关上，盖子盖上，闷热就可以吃，所以很快很方便。那其实我最最喜欢的是，哎，你们今天有吃到煎饺吧？你看，就是这个水饺，就这么简单。你只要把平底锅的油加热之后，把水饺放进去，加一点水，加一点水呢，然后等那汤汁收干，哎，浇一点，一段吐，一段夹，而且都不用粘架，很好吃。所以我们水饺非常非常的方便。那这里的话，就是许多许多网红喜欢在这里拍照的，好,好拍照。所以我们的公仔就在这一区。对，我们绕了一圈来到这里，就是我们的卖场。
0: 那这个卖场不大，可是呢，里面呢，好、哎。那最近啊，七、嗯哦、美食品幸福工厂呢、嗯，也推出了以啊、嗯呃、柯南作为主题的一些这个活动，所以我想瞬间胖朋友们可以到他们的官网查询。那接下来呢，我们来这边做 DIY 了，做什么样的 DIY 呢？我们要把这个糖霜画在饼干上面，听起来好像很容易，但是做过之后才知道那个滋味。我们呢，桌上的帽子拿起来，把手伸进去，头顶撑开。好，撑开之后，找到“幸福工厂”四个字，前面会有一条折线，这条折线麻烦帮我对鼻子。哦，你对到耳朵，感觉就会像护理人员。哦，要这样子。那上面一定要打开，上面如果合在一起，你戴起来，照片拍起来就会像公鸡。哦、oh, ，所以记得把它穿了围裙、戴了帽子的我们，还真的蛮像样的哦。好，接下来老师呢就示范啊，教我们怎么样使用糖霜，然后呢在饼干作画。那么总共有六片饼干，很有趣的一个 DIY。好，我们的奇美食品观光,光工厂的流程就进行到这儿，下一站来到的是奇美博物馆。
4: 呃、大家好，我是奇美博物馆展示教育组的馆员，我是严对正，那、啊、是这一档《跳出格子吧》艺术材料、艺术机器材
0: 料艺术超展开的、呃、策展人。可以先跟我们介绍这次展览的这个名字“跳出格子吧”，为什么是这样子命名的？嗯
4: ，跳出格子吧这个词呢，是取自我们奇美集团许文龙创办人他人生的一句格言，叫做“人生如果画上格子，就只能写字了”。那其实他是期许大家呢，在自己的呃人生当中，要像张空白的画纸一样哦，不要画上格子，就不会被拘泥于写字。但是其实呢，他的人生的历程呢，是充满了各式各样的框架，因为他呃是在1928年出生的，然后受日本教育，然后中间又经过战乱的影响，然后家呃经济不景气等等的，所以其实他人生中充满了各式各样难以想象的困难的框架。但是呢，他都用各种。呃，很有自己想法的方式去跳出这些框架带给他的限制，所以我们呃用这句话呢来鼓舞大家说，其实我们也可以学习他的精神，成为一个跳出格子的人。他有几个展间？啊，我们总共分为四个单元，所以第一个单元呢就是画上格子就只能写字吗？啊，对。第二个单元呢是机器超展开，就是介绍这三种机器跟艺术家的一个呃交汇的时空交汇的对话。第三个单元呢，就是材料超展开。那最后的单元呢，是无限大工作室。从这边开始的时候，就是一个想象力的解放
0: 、嗯。那老师，你现在可不可以带领我们所有的听众朋友
4: 走进这样的一个特展？好的，那我们走进展场的第一个瞬间呢，你会看到的是，呃，我们在售票的地方那个大天廊道有一片橘色背景的墙，然后上面有各式各样的凹凸凸,凸凸的线条跟格子，所以你从这边开始就会进入到一个哎。诶难道说格子它代表着什么特别的想法吗？那那在走进的呃展场前的廊道呢，在这个跳出格子把这个地方是有一面蓝色的一个走廊，然后也有一个黄色霓虹灯管，那仿佛是打字机在发光一般，然后照料着这些金鱼呀、啊、缝纫机等等的，哎，似乎在预告着说这些看起来很像很古老的古董机器，但其实也有可能有意想不到的。超展开的地方，所以在这里呢，你还有三个大大小小的箱子啊，里面呢藏了三个问题跟三台机器。那大家呢就可以，希望大家在很简短时间之内去认识到说，哎、欸，这三台机器他们在当时问世的时候，划时代的意义为何？那接下来真正的走进了第一个展间呢，就是雪文龙的部分。这里我们提出了他人生中三个很关键的小故事，分别是钢丝变琴弦。还有不碎玻璃，以及你有听到音乐吗？这三个故事，嗯、觉得最特别的是钢丝变琴弦这个故事。嗯、他在呃大概十四十五岁的时候呢，去就读了前后念过两间工业学校，嗯、那分别是现在的陈大富光跟台南高工，他念过这两间。那他在这个段期间呢，学习到了很扎实的黑手的技术。他但是大家通常都想说啊，念。搞工业学校黑手呢，顶多做身边敲敲打打啊，或者做修是汽车零件等等的。结果他不是，他把他的黑手技术呢，结合在他最喜欢的小提琴的这个兴趣上面。他有小提琴这件事情也很特别，因为那个时候是战末战后，然后日本人要返国，但是他返回台返回,返,回返国，日本人身上只能带两个家当，所以大量很多东西他们都带不回去，他们就便宜卖。那我们的年轻的许文龙先生呢？他就在林百货对面土地银行那个地方买到了他人生第一把小提琴。他买到了小提琴说，说他就很喜欢啊，他就天天拉，天天拉。可是小提琴的琴弦是会耗损的，对。但是那个年代，战后那年代，怎么可能会有人买得起进口的琴弦呢？所以说，他就自己做。他就从海边的失事的飞机上面找到了钢丝跟钢索，嗯、然后再去乐色队里面去找到了废弃的时钟，嗯、去做成卷线器、嗯，然后把这些很细很细的钢丝啊，互相缠绕成不同的小提琴的琴弦、嗯、，E 弦啊、A 弦啊等等的、嗯，对，然后呢，再把它装在这些小提琴上面。嗯、那虽然看起来丑丑的，比不上真正的琴弦，但是还是可以用，功能没问题，功能没问题。<笑>然后呢，他这个琴弦因为堪用嘛、嗯，所以很多人跟他买、哦哦。对对对，他曾经想说：“哎，那我不要从此以后靠这靠卖小卖小提琴来、嗯、来,来赚钱的样子？”对，所以他就说：“嗯，我可能是台湾第一个卖手工琴弦的人哦。嗯嗯”对，所以这个是一个很特别的人生故事，就是说一个青少年怎么会想到说把他的黑手技术用在去做小提琴的琴弦这件事情？对，我觉得对现在的我来讲也是一件很难想象的事情。嗯对，那这也可以感受到他如何的把这些很实际的技术应用在这些看起来距离很遥远的这个艺术的喜好上面。嗯，对，他没有因为他加进了清寒，然后就放弃了他对艺术的喜欢，这些没有，他把它实践在这件事情上面。那甚至是说他在发展事业的时候啊，有一个很特别的事情，就是因为他要去日本。那个拜师学艺，其实对方根本不知道他是谁，就说你哪来的小伙子，为什么说就要看我工厂呢？这样子根本不让他去看嘛。所以他就跟对方攀谈聊起来，聊一聊之发现说，哎，他们有小提琴的共同话题，所以这个厂长就觉得说，哎，这年轻人不错，竟然很喜欢小提琴，就答应带他去看工厂了。对他才因此获得了参观工厂的。的机会，然后学习到做亚克力的技术，才把他带回台湾开，开开启了他的事业。所以这是一个很奇妙的缘分，就是因为他很，就是因为他热爱小提琴这件事情，然后成为他开启事业的契机。是哇，但是就是
0: 跳出格子，然后有无限的可
4: 能了。对对对,对,对,对,对。那接下来呢，就是进入进到第二个单元的部分，就是机器超展开。嗯，你会先后的会在一个。粉红色跟白色的空间里面看到数十台古董的打字机，那其实呢，呃，我们这个颜色是有它象征的意义在。比如说我们比较前面蓝色的地方呢，是暗示着徐文龙先生他是蓝领阶级、劳工出身的，对，他是黑手嘛。那在粉红色跟白色的打字机这里呢，是要比喻着当时在二十世纪初的时候呢，打字机成为办公室女性进入职场的开端，嗯。对，因为打字机它是出现在一个商业活动很热络的时候，但是男性劳动力不足，所以女性劳动力就因此进来的这个就业市场。然后，而且这个工作呢又比其他女性工作待遇还要好，然后又在更体面。对，所以从此之后呢，就开始越来越多女性进入办公室工作。所以我们用这个空间来暗示这件事情。那下一个空间呢，就是。一个英国的艺术家，他叫做詹姆斯·库克。这里有鲜明的黄色的一个展厅，然后有他的舞台、他的打字机，以及他用打字机所创作出来的画作。对，那你以为打字机只能打出黑白的画色吗？不，它其实可以打出彩色的部分的颜色。所以在这个地方，你可以看到打字机，它可以代替画笔一样画出一个现实的风景，甚至是很栩栩如生的写实的肖像画。有一件作品呢，就是在台湾现场完成的许文龙先生的肖像哈，这件作品非常值得一看，那大腿这样的。嗯，那接下来呢，在呃走走过了打字机的展间之后呢，你会看到一条属于缝纫机的一条走廊。那第一台呢是啊、呃，台湾人都非常熟悉的阿妈家的缝纫机，对，它是从国立台湾历史博物馆借展的，它真的是一个阿妈的嫁妆。那那这里呢，我们想要告诉大家，在阿妈那个年代，缝纫机在他们生命中的重量。那在旁边呢，就是大概在十八、十九世纪啊，十九世纪末的时候，呃，国外的缝纫机问世时，他们那些很华丽的造型以及手摇式的缝纫机等等。那缝纫机如何跳脱出缝补衣服这件事情，做出新的超展开呢？有一位台湾的 DJ， 他叫应其轩，他叫 Question Mark。那他用缝纫机作为音乐的素材，当把缝纫机当做乐器，他透过敲打啊，或者是在它上面拉提琴弦啊，拉琴弦啦，或者是缝纫机运作的声音哒哒哒哒哒等等，把他这些声音收集起来，变成了一首曲子。然后在二零一五年伦敦时装周的现场做走秀的发表，现场的那台缝纫机就是他作曲的那一台，他不定时的会去现场动起来，哒哒哒哒哒动起来，所以配合上曲子那种临场感就非常的强烈，这样子对。那么接下来是一个绿色的空间，在这个地方展出的是车床，那。车床呢？它怎么？呃，大家第对他第一个印象可能就是啊，就是工厂里生产零件的那个机器嘛，就是脏脏的，然后有一个油味，然后，然后在不停的旋转，然后会发出很巨大的噪音的人。但是，那可是这一位艺术家呢，啊、呃，来自荷兰的塞巴斯蒂安，他却用车床的概念呢，去延伸出了非常摩登的现代的家具。对他把车床这种高速旋转的感觉呢，啊、呃，完全呈现在他的作品里面。所以，我们在这个展场的,的同一个展间里面，你左手边可以看到真的工厂里的车床，在右手边就会看到用车床为概念所衍生出来的现代的艺术家具。但是你放在一起看，你会觉得，哎，它又好像很合理，不违和。对，不违和。然后你可以轻易的在这个家具的上面找到车床的元素。就是它那个高速旋转的那个零件啦，或者是造型等等的。
0: 看
4: 对对对对对，而且我们特地选的这个绿色，这个绿色呢是那种很像是那个 Tiffany 的那种绿色，因为工你知道车床啊，很多不知道为什么都是绿色的，军绿色的一个车床，但是 Tiffany 的绿色就是很高雅的绿色，所以我们在特地选了一个看起来可以衬托工业。的车床也可以衬托艺术家具的绿色，然后作为这个展间的颜色。再走下去的话呢，是以材料超展开，就是我们整场展览的第三个单元。那迎面而来的呢，是一个很高贵的紫色，一个很雍容华贵的紫色。在里面呢，有三件闪闪发亮的银色的作品，是来自韩国的朴胜膜。那他这位艺术家呢，他这三件作品呢，都只用一种材质，就是铝线。对大家看到铝线的地产一想想嗯，可能就想到工厂里的铝线的线轴卷啦，或者是夜市里面，呃，有一些用铝线去做捆绑啊的的一些小东西。但其实呢，这个艺术家他就用一个材质的东西，去同时展现出了非常写实的雕塑。所以你会看到第一迎面而来的第一件最大的那一件，就是有一个睡美人。啊，躺卧在一个圆形的平台上面，然后全身散发着银白色的光芒，然后他的，呃，皮肤呃呃，衣服的皱褶跟头发呢，都是丝丝入扣啊，对对，真的是丝丝入扣，非常的细致，你会觉得他好像下一秒就会醒过来一样。栩栩如生，一比一的大小，对。但是你也很清楚知道，它就是用一个东西做，它没有改变它的材质，也没有改变它的颜色。所以在这里的时候，你就会感受，哎、欸，原来铝线也可以呈现出完全不一样的样貌出来。对，是的。再往下走呢，在一个红白色的展间呢，这里有两位来自日本的艺术家的作品，他们使用的都是跟压克力树脂有关的材料，分别是石川美奈子跟生窟龙介。那石川美奈子呢？她的作品是画在亚克力管，就是亚克力管子跟亚克力板子上面。通常我们现在的呃现代人呢，大家看到亚克力第一个第一個就是说，哎、欸，它就是餐厅的用餐隔板嘛。对，但你没有想到说，艺术家就在上面画画，然后呢，他用非常非常细的线条，每一条线它都是 0.1 米左右，然后等距等宽。绘制在那个透明的亚克力板上面，在光芒的照射之下呢，它就会闪闪发光，发出超越彩虹一般的的亮泽，你会变得非常的吸引人，而且你可以想象到艺术家在创作这件作品的时候，他需要花多大的毅力跟精神，他办法去完成这一件看起来非常细致的的作品，对对对对，很伤眼睛，很伤眼睛，那。在旁边呢的话，就是一位金鱼会师啊。有些台湾观众可能有在网上看过他的作品。他的作品呢，没有任何一只金鱼受到伤害。对，他的作品就像是在一个像脸盆的容器或者是喝酒的容器里面，里面住着要悠游的一群金金鱼，就时间凝结在那个瞬间一样的金鱼，还有水草，还有包含金鱼便便。但其实呢，这是他独创的一种叫做2 5 D 的压克力树脂的绘画方式。它的绘画方式呢，就是用平面绘画的方式，像画三 D 点一样，就是先画出金鱼的最底部，然后再倒上一层透透明树脂，等到两天之后干燥呢，再画第二层，这样子反复的堆叠，然后让这只金鲸鱼呢，渐渐的从平面变成立体的金鱼，对，然后它就凝结在里面，它把它称为二点五 D 的金鱼。对，那我们现场有放它的创作影片，非常好看。对对对，大家都会停在那边看很久了。啊，金鱼居然是这样子诞生出来的呢！哇、啊！啊啊、对,对,对对对对对对对。那在看完了金鱼之后呢，前面有一个黑色的通道，大家不要害怕，请勇敢地走过去。那那穿过这个黑色的通道呢，你就会看到一个大型的车祸现场。对，就是有一台小货车，哈，发生了车祸，但是它在瞬间凝结在那里。那它车上的货斗呢？有飞出了十几个瓦斯桶，然后就停在半空中。当时的观众看到的时候，他会想说：“哎、欸，这到底是真的还是假的？”因为我们经过前面不同不同的练习，你就会开始去质疑说：“哎、欸，铝线是铝线嘛，亚克力是亚克力嘛？”那接下来你就会看到：“哎、欸，小货车是真的小货车吗？瓦斯桶是真的瓦斯桶吗？”对，那这个问题的真真假假，我们留待留给观众去现场发掘这样子。对，那这是一件。从很多角度来看，都可以发现很多趣味的作品。那是来自台湾的廖建忠、嗯。嗯。最后就
0: 来到大
4: 家可以创作的地方。是的，对对,对对，最后一个单元呢叫做“无限大工作室”嗯。这里有一位艺术家叫做德呃，是来自德国的克里斯托夫·尼曼。那我们在这里也同时设置了一个创作角落，我们邀请大家观众们一起坐下来，模仿艺术家去做出那些跳脱框架的思考的练习。在这个展间当中呢，有非常多他的各式各样的作品，他的有那种现成物的绘画，或者是用乐高积木的最简单的创作，或者是在照片上面的绘画等等的。那你可以模仿他的作品呢的创作方式，然后我们现场提供材料跟工具，你就可以不用从白纸开始画画，你可以从照片上面去加笔，就可以做出属于你自己跳出框架的绘画练习。所以我们把它称为叫做无限大工作室，因为这里可以诞生一位甚至无限多个艺术家。对、嗯，对，其、就、实、是、最后走出来有一面
0: 墙啊、嗯，有点点啊，有格子。对。他、啊、告诉所有的朋友们什么
4: 呢？其实啊，我们你人生的框架有很多种，有一些可能是无形的框架，或者是呃有格子的框架，或者像迷宫一样的框架。但是呢，我们都可以换一个角度去看，去找到它跳出格子的方法。所以我们透过那面墙，我们。你可以像我这样子去解释他，或者是说用你自己的新的角度去认识他，说哎、欸，其实别人的人生有不同的格子，但是彼此都可以找到一种新的解释的方式。
0: 好的，朋友们、哦、这个呃，连续啊、哦、三期、哦、介绍台南三条旅游路线啊、哦，那么相关的资讯在台南旅游网都可以搜寻。我们的节目呢就进行到这里，非常谢谢您的收听，我是嘉玲，我们下次见，拜拜。